0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast
1: mit Stefan Schreier. Ja, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Mein heutiger Gast ist, ich nenne das in dicken Anführungszeichen und das ist nicht böse gemeint, der Ölprinz Kersten Wedenkamp. Hallo nach Hamburg. Hallo, zurück. Ja, <lacht> Der Ölprinz, das ist nicht etwa eine Erfindung von mir, sondern ich habe das im Zuge der Recherche auf der Website des Feinschmeckermagazins entdeckt, für das Sie ja hm. schreiben. Sie machen seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 2003, den großen Olivenöl-Test. Können Sie überhaupt noch Olivenöl sehen, riechen, schmecken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Olivenöl, ähm, da haben wir sozusagen Blut geleckt. Ähm, wenn man das einmal probiert hat, was richtig tolles Olivenöl ist, dann kann man davon nicht mehr lassen. Äh, und äh, jedes Jahr freue ich mich wieder aufs Neue, auf diese neuen Olivenöle. Also das ist,
1: man ist gerade ich bin geradezu abhängig von tollem Olivenöl. Also kann man wirklich sagen. Ja. Abhängig von Olivenöl, das heißt, ähm, ich habe in der Vorbereitung auch irgendwo gelesen, dass dass es Gesundheitsexperten, Expertinnen gibt, die empfehlen auch, dass man am Tag so einen Löffel Olivenöl nimmt. Also Sind ja, Sie so Hardcore-Olivenöl-Fan, der das auch richtig so für solche Zwecke nutzt?
0: <lacht> nee, würde ich nicht sagen. So Hardcore bin ich. Es gibt Kollegen äh, in diesem Bereich äh, Olivenöl-Szene, die morgens schon immer ähm, Salat sich machen mit Olivenöl. Tomaten klein schneiden, Olivenöl zu sich nehmen, das bin ich auf jeden Fall nicht, aber ich schätze Olivenöl sehr sehr und äh, auf dem Abendbrotstisch kommt auf jeden Fall eine Flasche tolles Olivenöl, also das macht sehr viel Freude, tolles Olivenöl zu haben. Ich nutze es also fürs Braten, für alle möglichen Situationen und habe eigentlich immer zwei Flaschen Olivenöl in der Küche stehen, das auf jeden Fall.
1: Zwei Flaschen, weil ähm, verschiedene Öle oder einfach weil Sie Angst haben, die eine leer werden sollte, dass äh, ja Vorrat <lacht> im Hause ist?
0: Na, Vorrat ist im Hause, ist, äh, im Keller ist genug Olivenöl bei mir, aber zwei Flaschen, weil ein Olivenöl nutze ich nur kalt, das ist dann besonders fein, äh, besonders edel, zum Beispiel aus der Toskana und ein Olivenöl ist ein bisschen robuster, das ist auch exzellent und äh, nativ extra und hat auch eine tolle Qualität, aber das nehme ich tatsächlich zum Anbraten. Oder frittieren. Und da wäre es schade, jetzt ein sehr teures, edles Olivenöl sozusagen ein bisschen zu vergeuden.
1: Sie haben gerade da mir schon ein paar Stichwörter gegeben, auf die ich im Laufe unseres Gesprächs auf jeden Fall eingehen möchte. Nativ, kalt gepresst. Da ist, ja. sind ja viele Begrifflichkeiten so, die, die so ein bisschen rumwabern. Also nicht wabern, aber man, wo man leicht oder so den Überblick in Anführungszeichen verlieren kann. Ja. Seit 2003 macht der Feinschmecker jedes Jahr diesen, diesen, diesen Wettbewerb, den, den Olio Award. Ich glaube, so um die 500, 600, 700 o Olivenöle testen Sie da ja, jedes äh, Jahr. Wie, wie genau. muss man sich das vorstellen? Suchen Sie, also die Redaktion zusammen mit der Jury, diese Öle zusammen oder werden die, in Anführungszeichen, eingereicht? Also bewirbt man sich da?
0: Ja, genau. Man kann sich sozusagen bewerben. Bei uns läuft das online mit einem Fragebogen. Das heißt, wir haben eine Datenbank mit ähm, sogar Einigen tausend Adressen, würde ich sagen, von Olivenölproduzenten weltweit. Also das sind äh, Länder von Italien bis Südafrika, USA, Australien und die, die werden von uns eingeladen Ende des Jahres. Äh, bitte macht doch mit beim olio -Test. Die müssen dann ihr Olivenöl einreichen bis spätestens Ende Januar. Und äh, dann laufen hier im Verlagshaus also viele tausend Flaschen auf <lacht> mit Olivenöl. Die werden dann von fleißigen Assistenten sortiert, äh, weil eine Flasche brauchen wir fürs Foto normalerweise und eine Flasche für eine Vorverkostung, um fehlerhafte Öle gleich auszusondieren. Und dann ähm, bereiten wir die Verkostung vor. Das ist dann ja eine Woche im Februar meistens mit internationalen
1: Experten. Das heißt, Sie sitzen da, nehmen Sie uns mal mit, so ein bisschen bildlich, ja. also Sie sitzen dann da alle in einem Raum und probieren sich in einer Woche durch ja. Ja, genau. 500, 600, 700 ja, genau.
0: Olivenöle. Das, wenn man das erzählt, schockiert es oft die Leute <lacht> <lacht> oder die Kollegen. <lacht> Dabei ist es eigentlich nicht so, also ich würde sagen, es ist anders hart als eine Weinverkostung. Es ist mhm. vielleicht ähnlich. Auf seine Weise ist das auch ein bisschen anstrengend, aber es macht andererseits auch unheimlich viel Spaß, unheimlich Fre viel Freude. Ich habe hier, äh, ihr könnt es natürlich nicht unbedingt sehen, aber ein kleines Becherchen schon mal in so ein transparentes Becherchen aus Plastik. Das ist ganz banales Kunststoff. Ähm, da füllen wir Olivenöl rein. Ich kann das ja mal eben machen. Und ähm, drehen dann den Becher in der Hand. Ja. Äh, genau. Und dann muss man halt, also man erwärmt das Öl ein bisschen, dann mit die Aromen, äh, schön deutlich herauskommen. Dreht es in der Hand, also erwärmt es und dann muss man ganz viel mit der Nase erstmal arbeiten und dann richtig hineinriechen. Und dann zeigt sich schon, ähm, trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Also die, leider die meisten Öle versagen hier schon mal beim Duft und, ähm, die wenigen guten Öle, die, ähm, die zeigen intensivste Noten von Gras, äh, Tomaten, Artischocken. Die zeigen diese Fruchtigkeit. Und dann nehmen wir das Öl auch natürlich in den Mund und probieren das. Also ähnlich wie bei Wein, man zischt es so durch die Zähne und, und äh, kaut das so ein bisschen und... Ähm schmeckt man es. Es macht äh, bei einem guten Öl richtig Spaß, am Gaumen und so weiter, diese ganzen Aromen noch kennenzulernen. Also hier ist ein bisschen, jetzt habe ich hier ein Öl aus Andalusien mir eingefüllt. Das hat noch so eine so ein bisschen Apfelton, Tomaten, äh, reife Früchte, ein bisschen Aubergine. Dann stuck man es runter. Das ist eine gewisse Schärfe hat das Öl auch. Eine kleine Bitterkeit. Das sind
1: alles tolle Attribute. Okay, und jetzt haben, also ich habe mich gefragt, ähm spontan und dann, wenn sie abends dann heimkommen, gibt es nochmal Olivenöl, quasi beim Abendöl.
0: <lacht> nee, dann nicht. Also in der Woche, wo wir so viel Öl probieren, hat man dann genug, dann nimmt man den sogenannten Reparaturriesling. <lacht> Sehr gut ist auch ein kleines Glas äh, kaltes Bier. Äh, dann würde ich nicht, also der ist natürlich, ist wir äh, wahnsinnig, ähm, wie Soll ich sagen angestrengt ne? ja. und das ist für den ganzen für die Zunge für den Gaumen ist es natürlich eine richtige Tortur eine ganze Woche lang jetzt also bestimmt 500 Olivenöle getestet zu haben das ist natürlich schon Hardcore also ist schon sehr anstrengend aber ähm, für die für die Sinne für die Seele macht es unheimlich viel Freude weil man am Ende dann ja wieder die Besten der Welt äh, beisammen hat ne? und das hat man nirgends sonst ja diese Chance diese Elite bei Olivenöl auf einem Tisch zu sehen.
1: Sie haben es schon erwähnt, ähm, Sie machen das nicht alleine. Das ist eine, eine, eine Jury, die nicht nur aus Redakteuren und Redakteurinnen des Feinschmeckers besteht, sondern ähm, meines Wissens, ich glaube, auch Olivenölproduzenten, Produzentinnen aus aller Welt. Also das ist eine bunte Mischung von Expertinnen und Experten. Ganz genau.
0: Also da haben wir uns seit über 20 Jahren bemüht, äh, die Top-Leute heranzuholen. Die werden von uns natürlich eingeladen, nach äh, Hamburg zu kommen. Die äh, sind äh, alle außerhalb Deutschlands. Sie also kommen aus den Erzeugerländern, das ist natürlich Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland und äh, sind in ihren Ländern dann auch Experten. Und das sind äh, noch andere äh, Fachleute als ich. Also die äh, schmecken wirklich alles Mögliche raus, <lacht> außer Öl. Da bin ich einfach ganz froh, dass sie dass sie uns zur Seite stehen. Und sie äh, sind zum Beispiel von der Universität Bologna oder aus Andalusien, aus Sevilla und verkosten täglich Olivenöl, also das ganze Jahr über. Und wir machen das ja nur im Prinzip diese eine Woche. Und auf das Urteil können wir dann uns auf jeden Fall vertrauen. Das ist auf jeden Fall toll.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine ähm, medial sehr aufmerksamkeitserregende Sache. Daher bin ich auch auf Sie oder auf das Thema aufmerksam geworden, weil man quasi unmittelbar danach, glaube ich, so gefühlt keine, jedenfalls war das bei mir so, kaum eine Zeitung, Zeitschrift aufschlägt, in der man nichts dazu findet. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen tiefer mit Ihnen in diese Materie Olivenöl ähm, einsteigen. Ich bin da tatsächlich absoluter Laie, wenngleich ähm, ich zugeben muss, dass ich äh, preislich bei den Ausgaben für das Olivenöl sehr nah an dem bin, was ich entdeckt habe, was ähm, die Gewinnerinnen und Gewinner bei Ihnen ähm, mm. für Flaschen aufrufen. Mm. Ähm, ähm, ich war so ein bisschen... Ähm, ja, ja, schockiert ist vielleicht das, 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 das krass ein bisschen hart, aber ähm, Olivenöl ist ja so das am meisten oder eines der am meisten ähm, verwendeten und beliebtesten Speiseöle ähm, der Welt ähm, seit vielen, vielen Jahren. Aber wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, ähm, kann ja eigentlich in so eine Flasche mehr oder weniger alles irgendwie mehr rein, was so ein bisschen irgendwie mit Olive zu tun hat. Also es zielt so ein bisschen auf das ab, was man in manch einem Supermarkt bekommt. Äh, ja, was meinen Sie jetzt genau?
0: Also das äh, nicht drin ist, was vielleicht draufsteht. Genau. Im Label. Genau. Ah, okay, ja, das ist äh, auf jeden Fall ein toller Punkt, den Sie ansprechen. Ähm, das ist leider, äh, wenn Sie sagen, Olivenöl ist äh, meist genutztes Olivenöl, äh, Speiseöl, muss man auch sagen. Leider ist Olivenöl auch, das war meist äh, das Lebensmittel, wo am meisten betrogen wird. Das muss man okay. irgendwie aussagen. Ne? Ähm, die Italiener nennen es Frode. Und äh, diese Betrugsfälle kommen eben daher, dass es nicht so richtig kontrolliert wird. Also ähm, oft ist es eine Vertrauenssache, wenn man Olivenöl kauft. Man muss auch immer sehen, ähm, wo Olivenöl herkommt oder wo die Olivenbäume stehen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Olivenbäume eigentlich in Europa überall wachsen können, am Mittelmeerraum, wenn Sie das Mittelmeerklima haben, dann äh, wundert man sich, wo kommt denn das ganze Öl aus Afrika her? Da gibt es in Tunesien gibt es ja Tausende von Hektar Olivenhainen und die finde ich aber nicht im Supermarkt. Das ist schon mal merkwürdig. Dann gibt es Marokko, die machen auch ziemlich viel Olivenöl und die Türkei. Das findet man aber im Supermarkt so gut wie gar nicht und da bin ich schon immer ein bisschen skeptisch und sage mal, passen Sie mal auf oder seid mal vorsichtig, wenn ihr beim Discounter seid und sehr günstiges Olivenöl in der Hand habt, für 5, 6 Euro, den halben Liter, kann das nicht wirklich italienisches Olivenöl sein, weil die Italiener viel höhere Erntekosten haben. Dann muss man überlegen, das ist vielleicht doch was anderes
1: da drin aus Afrika. Mhm. Und was glauben Sie oder was Sie werden es wahrscheinlich wissen? Es ist deswegen eines der am meisten ja, verfälschten Öle, weil die Nachfrage so groß ist und ja, ja, man genau. damit viel Geld verdienen kann. Ja
0: genau natürlich. Also der Klassiker ist. Man hat an Olivenöl aus Griechenland kann es sein, aus Südspanien auch, aber sagen wir mal Tunesien. Die Tunesier machen viel Olivenöl. Das ist der viertgrößte Erzeuger der Welt. Muss man sich auch mal vorstellen, und äh, verkauft sein Öl in großen Tankern. Und dann kommt er ein Italiener und äh, kauft das Öl in den Tankern auf äh, und füllt es dann bei sich ab, äh, sagen wir mal in Genua oder auch in der Toskana, und klebt sein Etikett drauf. Hier tolles, extra natives Olivenöl, äh, denkt sich einen Fantasienamen aus, wie Bella Donna oder nonna, die Großmutter muss dann herhalten, wird dann eine schöne Zeichnung draufgeklebt. Und der äh, Kunde denkt in Deutschland natürlich, dass was tolles, vielleicht auch bio, äh, tolles Olivenöl aus der Toskana, vier äh, für sechs, sieben Euro, nehme ich mal mit. Man muss man sich aber auch vorstellen, wenn man in der Toskana ist, die Terrassen sich anschaut, die Weingüter dort, wie teuer das eigentlich alles ist. Und man kann dort nicht mit einer Maschine Oliven ernten, sondern es muss alles von Hand passieren, zumindest mit elektrischen Rechen. Dann kann das natürlich nicht sein, dass das wirklich aus der Toskana kommt. Man muss also eine gesunde Skepsis an den Tag legen, und wenn man Olivenöl kauft und immer überlegen, hm? Hinter der Goldfolie vielleicht ist äh, auf der Flasche eine Goldfolie oder sonst wie. Was ist da wirklich drin? Und deswegen rate ich auch immer, auf die Flasche das Kleingedruckte anzuschauen. Steht denn da drauf, wo die Olivenbäume stehen? Steht denn da drauf, wer ist der Erzeuger? Oder steht nur drauf, herge hergestellt, abgefüllt von dem und dem? Mhm.
1: Okay, ähm, weil natürlich auch die ähm, von Ihnen genannten Lagen äh, bei den Oliven, Olivenbäumen dann im Zweifelsfall auch gar nicht diese riesengroßen Mengen produzieren können, die man vielleicht in einem Discounter kriegen würde. Ganz genau,
0: ganz genau. Also die Toskana... Und Ligurien, das sind winzige Erzeuger, wenn man das äh, mit dem Rest Italiens sieht. Ne? Also drei Viertel des gesamten Olivenöls aus Italien, das kommt immer aus dem Süden. Also die Riesenerzeugerregionen sind Sizilien, Kalabrien, Apulien. Also der, der, wenn Sie so wollen, vom Stiefel der, der Fuß <lacht> und niemals das obere. Und alles, was äh, im nördlichen Bereich ist oder bis zur Toskana reicht, das sind winzigste Anbaumengen.
1: Okay. Und ähm, Sie haben jetzt gerade auch schon gesprochen, so Discounter, ähm, wir schießen uns jetzt natürlich nicht auf die Discounter ein, aber ähm, gibt vielleicht auch andere ähm, ähm, Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte, so, wo man so mit 5, 6 Euro ähm, dabei ist. Ist es denn aus Ihrer Erfahrung heraus vollkommen ausgeschlossen innerhalb dieser Preiskategorie, ich traue mich gar nicht das Wort zu verwenden, aber ein halbwegs vernünftiges ähm, zu bekommen oder muss man da ganz klar sagen, wenn richtig Gutes, da kommen wir gleich noch mal drauf, was man darunter verstehen kann, fängt einfach erst so 20 Euro irgendwie aufwärts an.
0: Ja, also das ist tatsächlich meine Erfahrung äh, seit 20 Jahren. Richtig gutes Olivenöl fängt tatsächlich erst bei 10-15 Euro an im halben Liter. Ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Es gibt immer mal ähm, Olivenöl das viel günstiger ist und auch gut ist. Ähm, man muss äh, vielleicht überlegen, was so der Anspruch ist. Ne? Will man jetzt äh, Olivenöl für jeden Tag, etwas, womit man anbrät, oder will man richtig tolle Qualität haben? Das ist ja bei Wein genauso, dass man da natürlich tief in die Tasche greift, wenn man ein tolles Weinerlebnis haben will. Ich bin aber... immer
1: ja. Was was wäre da, das würde ich gerne aufgreifen gerade, was was wäre ja. das so der 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 Unterschied? Sie nutzen ja auch ähm, mehrere, also wenn man so eins für jeden Tag hat und das Besondere, das wäre dann für, wenn man mal was brät, kocht oder so? Also wie? Nee, nee, das
0: Besondere, Öl ist ja ein Öl, was in tolle Aromatik gibt. Ah, okay. Was komplex duftet und riecht, was einfach riesen Spaß macht und was man eigentlich nur, ja, was man am besten pur probieren sollte vom Löffel oder aus einem kleinen Gläschen. Oder was man maximal auf einem Landbrot äh, träufelt und was man dann so richtig genießt. Ne? Das würde auch jeden Salat edeln. Aber ein Olivenöl für jeden Tag, das äh, ist für mich dann eher ein etwas langweiliges Öl, was jetzt nicht stört, keine Fehler hat, aber nicht richtig aufregend ist und das kann man jetzt... Äh, für Vinaigrette natürlich nutzen, mit Essig
1: vermischt oder auch zum Anbraten nehmen, klar. Okay, okay. Ähm, wenn wir ähm, von, 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 von Olivenöl ähm, sprechen oder quasi in den in Internet schauen, im, im, im Supermarkt, im Biomarkt, wo, wo auch immer, so ging es mir oder ergeht es mir immer, ich bin von diesen ganzen Begrifflichkeiten gefühlt erschlagen, ähm, habe es alles schon hunderte Male gegoogelt, vergesse aber immer, was nativ, kaltgepresst etc. <lacht> bedeutet. Ja, genau. Nehmen Sie ja. uns mal so mit ein bisschen hm. oder an die Hand, auf was man vermeintlich beim Etikett neben dem Kleingedruckten, wo die Bäume stehen und so, noch achten kann, soll was vielleicht ein Qualitätsmerkmal darstellt.
0: Eigentlich wollte ich sagen das braucht man alles gar nicht zu wissen. Oder man okay. braucht sich gar nicht äh, sowas zu merken. Wenn tatsächlich, äh, frage ich Sie, haben Sie dann schon mal eine Zweitpressung auf der Flasche gesehen? Oder eine Heißpressung bei Olivenöl? Nein, gibt es ja. nicht. Alle Olivenöle, die im Handel sind, zu 99 Prozent, sind nativ extra. Deswegen braucht man sich diese Begriffe eigentlich nicht zu merken. Daran sieht man eben das Traurige. Es wird nicht weiter kontrolliert. Also natürlich muss ein Olivenöl in der Mühle relativ kalt gepresst sein, unter 28 Grad. Das steht aber auch nicht auf dem Etikett. Und es darf keine Fehler haben offiziell. Äh, genau, und äh, darf thermisch nicht behandelt sein. Aber jedes Olivenöl im Handel äh, hat trägt dieses Etikett. Deswegen hilft es einem auch nicht viel weiter. Es ist viel, viel wichtiger zu überlegen, wo soll das Öl herkommen, was erfahre ich. Deswegen wäre es toll, wenn die Flaschen so QR-Codes haben. Einige haben das ja schon. Und äh, man geht mit dem Handy drauf und schaut, gibt es hier eine Webseite? Äh, vielleicht ein Filmchen sogar, wo man die Olivenbäume sehen kann. Also alles, was transparent ist von dem Olivenölerzeuger, das hilft mir weiter, um ähm, Vertrauen zu haben. Ich sage auch nicht, jedes Olivenöl, das 20 Euro, 30 Euro kostet, ist toll. Mhm. Das kann man natürlich auch nicht unbedingt erwarten. Ne? Aber mir geht es um die Ehrlichkeit. Wenn einer... Toskanisches Olivenöl anbietet, mir, nativ extra und sagt, es kostet 5 Euro für einen halben Liter, dann glaube ich dem halt nicht. Das kann eben nicht sein. Wenn es aber ein Olivenöl ist aus Syrien oder Marokko, dann ist es okay. Klar, das ist möglich. Mhm. Es ist auch möglich, dass das Olivenöl gut ist. Mir ging es aber nur um die Ehrlichkeit der, der Erzeuger.
1: Mhm. Und ähm, jetzt... Äh hat man ja im Zweifelsfall ähm, so eine Flasche Olivenöl, das ist ging ist mir auch schon tatsächlich so passiert, man hat irgendwie eine aufgemacht und die stand dann länger im, im, im Schrank, hat vergessen, dass es die da noch gibt, macht in der Zwischenzeit eine neue auf. Ähm, gibt es, also ist es unbegrenzt haltbar? Also, oder, Nein,
0: natürlich nicht. Also praktisch kein Lebensmittel ist unbegrenzt haltbar. Das, wenn Sie die Flasche aufgemacht haben, würde ich das schon auf jeden Fall in einem Monat bis maximal drei Monaten verbraucht haben. Oh, okay. Also das verfliegt ja, das oxidiert. Sobald da Luft dran kommt, ist es schon mal nicht so gut. Das ist bei Wein ähnlich. Wenn die Flasche sollte auf jeden Fall dunkel stehen, da wäre so ein Küchenschrank auf jeden Fall ganz gut. Ohne Licht, denn Licht schädigt das auch, das Olivenöl. Olivenöl ist da so einerseits robust, ja, als Öl ist es sehr robust. Andererseits ist es auch von den Aromen her ein bisschen empfindlich. Also ich würde es wirklich nach drei Monaten verbraucht haben. Anders ist das aber, wenn die Flasche noch verschlossen ist. Also dann im Keller kann sie ruhig ein Jahr vergessen werden. Das macht eigentlich nichts. Also das behält im Prinzip die ganze Aromatik bei.
1: Und jetzt ist ja Olivenöl weithin bekannt, als dass es sehr gesund ist. Wie ist denn da, Sie haben es zwar schon angesprochen, auf den Etiketten findet man alles Mögliche, was da drauf steht, aber gibt es dort auch im, im, im Bereich Olivenöl eine, eine, ich nenne das jetzt mal, Biozertifizierung? Oder kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass gerade die höherpreisigen Öle grundsätzlich alle mehr oder weniger ja, Bio sind. Wie ist da so der aktuelle Stand? Ja, das
0: kann man sagen. Also die hochpreisigen Öle sind im Prinzip Bio. Da passiert wenig, da wird wenig Chemie eingesetzt. Man darf aber auch nicht äh, immer erwarten, dass es äh, gleich toll schmeckt. Ne? Also mhm. das ist halt nochmal ein Unterschied. Bio ist auch nicht eine Garantie dafür, dass es äh, exzellent ist. Also das heißt ja nur, dass es äh, frei von Chemie ist soweit. Ne? Also nicht ähm, da gibt es Pflanzenschutzmittel und Ähnliches. Ne? Wenn ich ein Bioöl kaufe, kann ich davon ausgehen, okay, das passiert da nicht. Aber ob es jetzt toll schmeckt, ist äh, echt eine andere Frage. Also mhm. da habe ich schon schlimme Sachen erlebt. Okay,
1: <lacht> okay. also ich, ich ähm, äh, merke schon, äh, man wird nicht umhinkommen. Das kann ja auch ein, äh, eine durchaus schöne Angelegenheit äh, sein, dass es gar nicht so jetzt, man muss einfach sich durchprobieren, ja, um ja, ja, das für sich äh, spannende, schöne Öl herauszufinden. So ein bisschen gegen Ende des Gesprächs ähm, kommen so die, die Frage, ich weiß gar nicht, ob Sie das machen dürfen, ähm, im Sinne von Empfehlungen geben, aber würden Sie was empfehlen können? Oder Sie hatten vorhin was gesagt, so für jeden Tag was Schönes. Oder wenn jemand sagt, ach ja, ich hatte bisher jetzt immer nur diese ganzen Sachen aus dem Supermarkt ähm, und würde jetzt gerne irgendwie einsteigen. Also,
0: Mhm. Haben Sie ja, für klar. Uns? Äh, Abgesehen ja, ja. von
1: der Website des Feinschmeckers ja, ja, natürlich, ja. wo man das alles <lacht> nachlesen kann. Ich glaube, Sie haben sogar auch ähm, äh, einen Shop, wo man Teile der Öle auch äh, über, über sie beziehen kann. Aber haben genau. Sie ein paar Tipps irgendwie oder ja. Namen, wo ja. man Einschalten kann. Ja,
0: ähm, Supermarkt ist ein gutes Stichwort. Also es ist ja nicht äh, alles schlecht, was im Supermarkt ist. Im Gegenteil. Also Supermärkte, äh, oft sind es auch die Edeka-Märkte, Rewe, die haben schon recht gute Qualitäten mittlerweile im Regal. Das muss man auch sagen. Und da wäre mein Tipp Castillo de Canina mit C. Canina. Das ist ein spanisches Olivenöl, das man noch am ehesten im Supermarkt findet. Und das ist eigentlich wirklich toll. Hat eine tolle Qualität. Es dürfte so auch um 15 Euro circa im halben Liter kosten. Und äh, ich war dort äh, in Andalusien äh, bei Granada. Wird das hergestellt. Sehr viel Akribie, sehr viel Sorgfalt handwerklich und ist immer eine Spitzenqualität. Also und wenn man im Supermarkt ist, sollte man das einfach mal mitnehmen und probieren. Dann eröffnet sich diese ganze Welt der toll aromatischen Öle, die man vielleicht vorher gar nicht kannte. Okay. Ein anderer Tipp wäre, ähm, der bei uns auch immer, praktisch immer siegt bei den Wettbewerben und seinen, unseren Preis bekommt, äh, den Olio Award, das ist Rincón de la Subetica, ist auch ein spanisches Öl, kommt auch aus Andalusien, wie fast alle Öle aus Spanien und das ist eine riesige Genossenschaft, die haben weit über 1000 Mitglieder. Und dort sitzt dann tatsächlich einer, der die Olivenöle von den ganzen Chargen täglich probiert und daraus die beste QV herstellt. Und das ist ein wahnsinnig tolles Spitzenöl. Da muss man ein bisschen vielleicht schauen, wo es das gibt. Bei einigen Händlern gibt es das Rincón de la Sobetica mit Doppel-B-Spitzenöl. Und mein persönlicher Favorit ist eigentlich aus der Toskana. Kleiner, äh, kleiner Erzeuger, ähm, aber brillant, Franchi. Giorgio Franchi, einer, der gilt als bester Ölerzeuger der Welt auch, ist in der Toskana in einer nicht ganz so bekannten Ecke dort ein bisschen südlich gelegen. In der Hochlage macht er Olivenöl und äh, wunderbar, himmlisch. Und er hat mal tatsächlich, kann man als Anekdote erzählen, es war einer der Pioniere der Ölqualität. Er hat mal gezeigt, was Öl sein kann, wie toll es ist und hat bei, einer Sommelier, äh, bei einem Sommelier-Treffen sein Olivenöl gegen teuersten Rotwein eingetauscht. Okay. Und die Sommeliers waren auch so begeistert, dass sie ihm da tatsächlich teure Bordeaux-Weine im Tausch dafür gegeben haben, für seinen ähm, Grand Cru. Er nennt sein okay. Olivenöl auch Villa Magra Grand Cru, weil sein Anspruch ist, ist genauso Grand Cru wie ein teurer Bordeaux. Und okay. man muss das mal probiert haben. Das ist tatsächlich äh, ein
1: Erlebnis. Und kriegt man, Und das ist wahrscheinlich aber immer relativ schnell ausverkauft, oder? Vermutlich mal, wenn es äh, kleine ja, so
0: Franchi gibt es bei relativ vielen spezialisierten Händlern. Das ah, okay. kann man einfach mal im Google äh, eingeben. Wenn man es nicht bei uns im Franchmaker-Shop kann man es natürlich auch meistens bekommen. Ähm, Franchi, F-R-A-N-C-I, einfach mal Olivenöl im Internet, da findet man schon sicherlich 10 bis 20 Händler. Äh, vielleicht mit Chance hat man auch einen guten Händler in der Nähe, wo man hinfahren kann. Und dann wäre es natürlich auch toll, wenn man das vor Ort probieren kann.
1: Okay. Kerstin Wedenkamp, ganz herzlichen Dank. Ein kurzer Einblick in die fabelhafte Welt des Olivenöls. Wir verlinken über all das, was wir jetzt gesprochen haben, Adressen, Namen der Öle, nochmal in den Show Notes, auch zum großen feinschmecker olivenöl Und herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagsspitzen.de.
1: Bis zum nächsten Mal!